0: Le 12 avril 1960, un enfant de 4 ans est enlevé au golfe de Saint-Cloud. C'est le premier apte d'enfant en France. L'émotion populaire est immense, car le nom de la victime est connu de tous. Éric Peugeot est le petit-fils du PDG de la célèbre firme automobile. À Paris, et plus généralement en France, c'est la psychose. Les squares des beaux quartiers sont vides. La France a peur pour ses enfants. L'enlèvement d'Éric Peugeot est-il un défi lancé aux grands patrons et à leur fortune L'affaire commence un après-midi de printemps dans une banlieue chic de Paris. Vous écoutez Faits divers épisode 9, le rapt du petit Éric Peugeot, première partie. 12 avril
1: 1960, Jean-Pierre Peugeot, conduit par son chauffeur, quitte le 16e arrondissement de Paris et se rend comme tous les après-midi au golfe de Saint-Cloud, accompagné de ses deux petits-fils et de leur nourrice. C'est un club huppé où les membres sont triés sur le volet. La famille Peugeot a ses habitudes dans ce lieu de rendez-vous de la haute bourgeoisie parisienne. 16h. Jean-Pierre Peugeot est sur le green et commence un parcours. Pendant ce temps, la gouvernante accompagne Eric, 4 ans, et Jean-Philippe, 7 ans, au jardin d'enfants attenant réservé à la clientèle du golf. Les deux petits garçons connaissent bien les lieux et s'empressent de retrouver leurs camarades. La gouvernante profite de ce moment de calme pour feuilleter un magazine. Le chauffeur attend lui dans la voiture. Mais cette douce après-midi va tourner au cauchemar. Un homme s'est introduit dans l'enceinte privée du golf. Il guette sa proie. 17h25, il surgit et se précipite vers le toboggan. En quelques secondes, l'inconnu saisit Éric Peugeot et s'enfuit à travers une brèche dans le grillage. Un complice déguisé en chauffeur attend dans une Peugeot 403 noire identique à celle utilisée par le grand-père du petit Eric. Les ravisseurs passent ainsi inaperçus et parviennent à prendre la fuite avec leur otage. Dans le jardin d'enfants, la stupeur se mêle à l'affolement. La nourrice, qui s'est peut-être assoupie, n'a rien vu. Le chauffeur des Peugeots non plus. Quelques minutes plus tard, une lettre est retrouvée au pied du toboggan. Elle est adressée à Roland Peugeot, fils du grand patron de la marque Peugeot et père du petit Eric.
2: Cher monsieur Peugeot, voilà ce qu'on pourra lire dans les journaux si jamais vous nous faites
3: marron. Le jeune Peugeot, âgé de 6 ans, est mort après avoir subi d'horribles tortures parce que ses bons parents ont refusé d'allonger 50 millions de rançons.
1: La missive, anonyme, tapée à la machine et d'une rare violence. Les exigences des ravisseurs se précisent, le montant de la rançon est défini et la menace de mort proférée contre un petit garçon innocent. Le commissaire Pierre Angeli et ses hommes sont immédiatement dépêchés sur les lieux de l'enlèvement. Le golf est passé au peigne fin, les premiers témoins entendus, mais les indices sont minces. Seul le jardinier du Golfe affirme avoir vu une 403 Peugeot noire avec à son bord deux hommes qui semblaient attendre. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations et découvrent que la porte grillagée du jardin d'enfants, habituellement fermée par une chaîne, a été cisaillée. Les ravisseurs ont manifestement bien préparé leur coup. Leur cible, Éric Peugeot, n'a pas été choisi par hasard. En 1960, l'économie française connaît un essor sans précédent. Les années noires sont classées au registre des souvenirs, les Français découvrent la consommation et aspirent à de nouveaux modes de vie. Portés par cette euphorie, les grands constructeurs automobiles deviennent les fers de lance de l'industrie française. François Alain, écrivain et historien de la marque Peugeot, revient sur la situation de l'entreprise à cette époque.
2: Au début des années 60, à la fois pour la France en général et pour la marque Peugeot en particulier, c'est une époque très importante. D'abord, euh, au niveau de l'automobile en France, 60, c'est bah, les 30 glorieuses, c'est l'explosion. C'est-à-dire qu'effectivement, on va passer d'un statut de, de véhicule qui reste encore l'apanage d'une certaine classe à quelque chose qui va se démocratiser en plus on est dans une grande époque de croissance économique donc tout est beau, tout est bien il n'y a pas de crise économique, il n'y a pas de chômage les gens gagnent de l'argent donc on est dans une époque heureuse ça se résume à ça, les années 60 c'est globalement une époque heureuse donc tout va ensemble, c'est-à-dire que Peugeot progresse chaque année, c'est-à-dire qu'en 54 euh, Peugeot franchit le cap des 100 000 voitures fabriquées par an et seulement 5 ans après, donc en 59 ils vont passer le cap des 200 000 c'est-à-dire qu'en 5 ans ils ont doublé leur chiffre de vente de, de 100%. C'est énorme.
1: Les Peugeot consolident leur fortune, d'autant que 100 ans après la création de la marque à Sochaux, l'entreprise est encore aux mains de la famille. De père en fils, les Peugeot se transmettent un patrimoine, mais surtout des valeurs.
2: C'est de toute manière à la base des gens discrets. Euh, on peut par exemple comparer à quelqu'un comme André Citroën dans les années 30, qui était quelqu'un au contraire de très extraverti, quelqu'un qui aimait montrer, qui aimait parader, euh, qui était un grand communicant. Les Peugeot, c'est très différent. On est dans une famille de gens beaucoup plus discrets, euh, qui ne cherchent pas spécialement la, la médiatisation personnelle. Euh, L'important, c'est l'entreprise.
1: Les Peugeot cultivent le secret et n'étalent pas leurs richesses. Ce sont pourtant eux qui seront la cible du premier rapte d'enfants crapuleux en France.
2: Jean-Pierre Peugeot, à cette époque-là, il a 65 ans à peu près. C'est le grand capitaine d'industrie, c'est lui le patron. Donc on a enlevé le petit-fils du grand patron de la marque. Euh, donc c'est pas choisi au hasard, c'est des gens qui effectivement ont de l'argent, c'est une évidence, qui, qui le montrent pas spécialement, mais les, les ravisseurs n'ont pas choisi par hasard, on se doute bien que les Peugeot sont pas des pauvres.
1: Est-il dangereux d'être trop riche dans cette France des années 60 Les Peugeots sont-ils devenus malgré eux le symbole d'un capitalisme florissant L'historien de la police Charlie Diaz, ancien conseiller du ministre de l'Intérieur, revient sur le contexte de l'enlèvement.
3: Dans l'affaire de l'enlèvement du petit Éric Peugeot, il y a la famille, effectivement un grand industriel, une figure de l'industrie française, n'est pas un symbole. C'est tout simplement une famille qui a de l'argent. Le but très précis des ravisseurs, c'est l'argent. Alors tout ce qu'on a pu entendre, ou les commentaires qui ont pu être faits sur le côté symbolique, une sorte de, de reste d'anarchisme, c'est faux. Je crois que la volonté, c'est de gagner de l'argent. Euh, la volonté, c'est de le faire en prenant le moins de risques possible. Ce qui est sûr, c'est que compte tenu de la personnalité de la famille, la pression a été vraisemblablement extrêmement forte sur les policiers. Parce que c'est une affaire qui a dû être suivie au plus haut niveau de l'État. Et à partir de cet instant-là, il est évident que tout risque de mettre en péril la vie de l'enfant, aucun policier n'a voulu le prendre. Ça va de soi.
1: La marée n'a jamais été confrontée à une affaire d'enlèvement d'enfants. La famille Peugeot refuse d'essuyer les plâtres et de compromettre la vie d'Eric. Les risques, c'est Roland Peugeot qui va les prendre. Contre l'avis des policiers, il va négocier seul avec les ravisseurs.
3: Dans ce cas précis, rien encore n'a habitué, préparé les policiers à négocier avec les familles. Par la suite, on va prendre l'habitude de traiter ce type d'affaires et notamment de mettre en place un protocole qui doit être accepté par les familles. Le principe est d'expliquer aux familles que peut-être l'otage est déjà mort quand ils vont déposer la rançon. Donc que tout est avantageux que de collaborer avec la police tout de suite parce que ça va nous permettre d'obtenir des informations, voire de capturer l'un des malfaiteurs et par là même de libérer l'otage. Dans ce cas précis de l'enlèvement du petit Éric Peugeot, aucun protocole de ce type n'existe encore. On est aussi dans une époque où il n'y a pas dans, dans l'esprit des, des, des parents euh, l'idée qu'on puisse enlever votre enfant pour demander une rançon. C'est quelque chose de tellement inimaginable, tellement tabou, que à contrario, on ne prend aucune mesure on ne prend aucun personnel pour protéger spécifiquement l'enfant.
1: L'enlèvement d'Eric suscite une immense émotion. La foule compatissante se presse devant le domicile des parents Peugeot, tandis que radio et télévision multiplient les flashs d'informations. C'est dans un contexte de psychose que 24 heures après l'enlèvement, Roland Peugeot décide de s'adresser directement aux ravisseurs, à la radio et la télévision. L'industriel puissant s'efface derrière un père brisé. Et Pierrus, petite bourgade paisible à 35 km à l'ouest de Paris. Dans une ferme isolée, un petit garçon regarde la télévision en mangeant du chocolat. Les volets sont clos, il ne sait pas que les deux hommes qui jouent aux cartes avec lui le soir le menacent de mort. Pour lui, ce sont deux amis, pour la police qui ignore leur identité, ce sont les ennemis publics numéro un. Ils s'appellent Pierre Larcher et Raymond Roland. L'archer a 38 ans. C'est une petite crapule qui arrondit ses fins de mois avec de menus trafics et vit au crochet de sa maîtresse, patronne de bar dans le 11e arrondissement. C'est là, en 1955, qu'il sympathise autour d'un verre avec Raymond Roland. Ce playboy de 24 ans, plein d'aplomb, gagne sa vie en vendant des billards et des machines à sous. Il est vaniteux, mythomane et rêve de mener la grande vie dans la capitale. Les deux hommes ont en commun des origines bretonnes, mais surtout une très mauvaise situation financière. L'inspecteur de police Pierre Perrault a été un homme clé dans le dénouement de l'affaire Peugeot. Il se souvient de la naissance de ce projet d'enlèvement. Vous
4: savez comment ils ont trouvé ça Quelle est leur, la base de cette affaire-là Vous le savez, c'est un roman. C'est un roman policier qu'ils ont lu et qui les a inspirés.
3: Écoute, réfléchis. Les Wilton sont millionnaires. Tu l'as bien vu dans les journaux. « De plus, c'est sa gosse, sa fille unique. Qu'est-ce que tu crois Qu'il va marchander la rançon de sa môme ?»« Je sais bien, » répondit l'hôte, « mais pour trouver 500 000 en liquide ?» Un gars qui est à la tête de 6 millions de dollars a les moyens de se démerder. « Si personne n'a jamais mené ce genre d'affaires à bien, c'est par manque de culot. Les mecs ne misent pas assez gros, c'est tout. Je suis tranquille. Ce coup-ci, ça va marcher. Alors autant ramasser le paquet. »
4: Quand ils ont lu le roman policier, ils se sont dit bon ben il faut qu'on enlève un enfant. Mais comment Qui Oh mais ils ont dit mais Peugeot c'est riche. Là on va pouvoir prendre de l'argent. C'est comme ça que c'est venu. Alors ils ont fait une enquête autour. Ils ont vu qu'il y avait un gosse qui allait tous les jours au, euh, au Paris. Et c'est ça ils, ils ont ils ont fait des surveillances et tout puis ils l'ont enlevé. Ils auraient pu trouver sur Rothschild, ils auraient pu trouver sur n'importe qui. Ils ne connaissaient, connaissaient pas la famille Peugeot. C'est simplement parce que quand ils ont fait des recherches pour trouver quelqu'un qui avait beaucoup d'argent et qui était susceptible d'avoir un enfant, un petit enfant, ils sont tombés là-dessus.
1: Entre le polar et la réalité, il y a un monde que l'archer et Roland vont franchir avec une audace incroyable, allant même jusqu'à copier la lettre de rançon du livre Rapt. Les deux sont pauvres, les deux rêvent de fortune. Roland pour assouvir ses envies de luxe, l'archer pour prendre sa revanche sur un destin maudit. Maître Binsard a été l'avocat de Pierre Larcher, bien avant l'affaire Peugeot. Il revient sur le parcours de son client.
5: D'abord, il avait eu une enfance et une jeunesse euh, pénibles. Il avait perdu ses parents assez tôt, et la première bêtise qu'il avait faite à Nantes, il avait été condamné pour la première fois à trois ans de prison, ferme si bien qu'il en avait conçu une certaine rancune, une certaine hostilité contre la société. Ensuite, il avait eu deux ou trois petites affaires mais qui n'entraînaient pas, pas des peines de prison aussi fortes, si bien que l'affaire Peugeot, pour lui, ça a été la révélation, si je peux dire.
1: Roland vient lui aussi d'un milieu misérable. Jusqu'à l'âge de 10 ans, il ne parle que le breton et ne décrochera jamais aucun diplôme. Après avoir servi dans les paras en Algérie, il se marie à Ginette Baudra, une femme aisée, une aubaine. Mais la romance s'achève en 1960. Le couple divorce. Roland se retrouve sans le sou. Il
5: euh, y, y a eu avant le rap une véritable, une véritable amitié entre une euh, amitié, c'est peut-être pas le mot exact, hein, une, une association, quoi, ce qu'il peut dire, une certaine sympathie entre les deux. Mais l'archer n'était ami de personne. Il souriait jamais. Il ne riait jamais. Il, est, il avait des yeux bleus pâles, mais qui étaient froids. L'archer avait de la personnalité, intelligent, réfléchi, comment
0: dire, ne cédant pas aux émotions.
4: Oh, un sale type, un sale individu, hein. solitaire, une, une, vraiment une saloperie. Hein.
0: Pierre Perrault, inspecteur de police au moment des faits.
4: Ah oui, vraiment un type pas du tout intéressant. Hein, C'est lui qui a entraîné Raymond Rolland, hein, manifestement. L'autre, c'était plutôt le gigolo. Hein. Si vous voulez, Raymond Rolland... Un Garçon léger, un peu, un peu olé olé, si vous voulez, voyez, mais pas quelque chose de foncièrement méchant, hein, pas ça, si vous voulez, hein Ce que j'appelle le méchant garçon, c'est celui qui serait capable de tuer Raymond Roland, j'aurais tué le gosse, hein, ça, c'est pas possible. L'archer, je sais pas. Hein je ne veux pas me prononcer sur l'archer. Hein. Mais sur M. Roland, non, 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 c'était pas un mauvais garçon, finalement. Enfin, il avait quand même participé à ça, et puis c'est tout. Hein.
5: Roland, plus exactement, était l'ombre de l'archer. À hein. part, quand il avait.
0: Maître Bansard, avocat de Pierre Larcher.
5: Il concevait pas tout cela, c'est pas lui. Il, il exécutait, c'est tout. Il conduisait la voiture. Tout le rap, tout le, la surveillance du petit Peugeot dans le square où il a été finalement enlevé, car il y a eu des surveillances, hein, d'abord. Euh, la location de Grisy les Plâtres, tout ça c'est l'archer.
1: Une brute intelligente et un garçon influençable, un calculateur et un intrépide, les deux hommes scellent vite leur destin autour d'un même mépris pour les riches. Ensemble, ils vont changer le cours de leur vie.
5: Il y avait ce qu'on appelle la grande délinquance, la criminalité, etc. Tandis que l'archer Roland ne faisait pas du tout partie du milieu. Du milieu, du milieu proprement dit, absolument pas, c'était des, des, à côté des petits qui y agissaient seuls, qui n'avaient pas de relations etc. Je ne me doutais pas qu'ils pouvaient se lancer dans une aventure pareille, si, si bien que j'ai appris le rap du petit Peugeot comme tout le monde, mais après, quand j'ai appris que c'était l'archer Roland, j'en étais absolument ébahi
1: les auteurs du crime qui tient la France en haleine, ceux qui ont osé s'attaquer à une des familles les plus puissantes du pays, ne sont donc pas les gangsters organisés que la police imagine, mais des petites crapules sans envergure, des malfrats qui séquestrent un petit garçon innocent, synonyme de fortune. Celui qui va peut-être changer leur vie est là, dans cette maison tranquille. Éric Peugeot mange à sa faim, dort dans un lissandra et demande simplement quand est-ce qu'il reverra sa famille. Avenue Victor Hugo, le téléphone des Peugeot sonne enfin. 12 heures après le rapt, les ravisseurs prennent contact avec Roland Peugeot. Ils veulent s'assurer que le père d'Eric a bien pris connaissance de la lettre laissée au pied du toboggan et réitèrent leurs exigences. 50 millions en petite coupure dans 48 heures et pas un mot à la police. En accord avec le ministre de l'Intérieur, le commissaire Pierre Angeli se plie aux exigences de la famille et accepte de laisser le père de l'enfant négocier seul avec les ravisseurs.
3: L'enlèvement du, du petit Éric Peugeot.
0: Charlie Diaz, historien de la police et ancien conseiller du ministre de l'Intérieur.
3: Comme toutes les affaires d'enlèvement d'enfants, c'est d'abord une pression terrible pour les policiers. Ça, Je crois qu'il faut très clairement le dire. Et cette pression terrible, elle l'est d'autant plus en cette année 1960, que la police nationale n'existe pas. On a donc deux polices, on a la préfecture de police d'un côté et on a la sûreté nationale de l'autre. Et qu'au niveau de la sûreté nationale, il n'y a pas de services spécialisés qui soient capables, comme aujourd'hui, de faire des filatures de très très haute qualité, euh, des surveillances de très très haute qualité et d'intervenir, de libérer des otages dans des conditions certaines pour ces otages. Alors, je crois que tout le monde, tout le monde se trouve dans cette situation de dire « si la police intervient, se fait remarquer, se fait revoir, il y a un risque objectif pour l'enfant ». Donc, il y a une vraie réserve des policiers qui préfèrent laisser sa chance à la famille parce que l'idée, c'est que là, peut-être, l'enfant sera sain et sauf. Avec, naturellement, le risque par la suite de disposer de moins d'éléments d'enquête et de retarder d'autant... Identification des criminels
1: C'est une lettre qui fixe à Roland Peugeot les modalités de la remise de rançon. Le rendez-vous est donné le lendemain à 16h, au passage d'Oisy dans le 17e arrondissement de Paris. Les ravisseurs ont écrit leur scénario. Roland Peugeot devra avancer seul avec sa mallette et la déposer au sol quand un homme s'adressera à lui en disant « Gardez la clé ». Assisté de son beau-frère et du directeur financier de la société, Roland Peugeot prépare les 50 millions. Une somme faramineuse pour l'époque, l'équivalent de plusieurs millions d'euros actuels, c'est le prix de la vie de son fils. 15 avril, Roland Peugeot se rend à l'endroit convenu avec la sacoche contenant la rançon. Il avance dans le passage d'Oisy et attend le signal. Butin, les ravisseurs ont pris tous les risques, se déplaçant personnellement à visage découvert. Coup de chance, personne n'est là, aucune filature n'a été prévue, alors qu'un seul photographe embusqué près des lieux aurait certainement permis d'identifier les criminels, comme le prouvera plus tard la presse planquée dans les immeubles environnants au cours d'une reconstitution.
3: On peut dire que cela fait partie des affaires qui ont marqué les esprits et qui vont progressivement faire qu'on développe des services spécialisés dans un certain nombre de domaines. Je pense, par exemple, euh, au groupes d'intervention de la police nationale, je pense aux raids s'agissant des interventions extrêmement périlleuses, difficiles, où il faut sauver la vie des otages. Je pense également à tout ce qui est surveillance et filature, avec l'apparition des brigades de recherche et d'intervention, les fameuses brigades anti-gang à partir euh, des années 60.
1: Les ravisseurs ont l'argent, mais les parents Peugeot n'ont toujours pas leur enfant. Les heures passent, l'angoisse est terrible. À une heure du matin, un passant trouve un petit garçon seul, un peu hagard devant une brasserie du 16e arrondissement. L'homme lui demande son nom, il dit s'appeler Eric, Eric Peugeot. Le calvaire de la famille est terminé.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Faits Divers. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur Slate Audio ou sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Le rapt du petit Eric Peugeot est un podcast coproduit par Initial Studio et Bonne Compagnie, adapté d'un épisode de la série documentaire 50 ans de Faits Divers, produit par Bonne Compagnie, écrit et réalisé par Manuel Herrero. Production exécutive, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg. Montage, Victor Benamou. Avec la voix de Célia Rosich.